0: Mais plus sérieusement, euh, moi, de mon côté, c'est euh, faire faire des choses à l'ordinateur. Donc, ça va être vraiment la programmation. Ça va être euh, le côté un peu magique Frankenstein, en fait. Tu vas écrire du code et tout d'un coup, l'ordinateur, il va être vivant et il va faire des choses à ta place que tu n'as pas besoin de faire toi-même. Il va aider les gens, répondre à des besoins des gens automatiquement. Et il y a un effet euh, euh, des multiplicateurs euh, qui va être que toi, tu vas coder un truc et tu vas pouvoir aider peut-être 10 000 personnes à côté avec ce truc. Et, euh, et je trouve ça assez magique euh, Il ouais, y a vraiment ce côté Frankenstein, la création Arriver à créer quelque chose
1: Bonjour et bienvenue dans Mordu Le podcast qui parle de passion avec des passionnés. Aujourd'hui je reçois Victor Qui vient nous parler de son amour pour la programmation loin des clichés geeks qu'on représente dans les films et les séries depuis des années, c'est un véritable art à ses yeux et c'est pour ça qu'il a décidé d'en faire un métier passion. Si vous voulez participer au podcast, écrivez-moi sur Instagram sur podcast ou sur mon compte perso The Batman. vous retrouverez les liens en description de cet épisode. J'espère que celui-ci vous plaira, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et à le partager, ça aide vraiment la chaîne. Bonne écoute Merci beaucoup Victor d'être venu, de t'être déplacé ici pour nous parler de ta passion. Alors, je vais te poser une question qui est récurrente à ce podcast.
0: Pour toi, qu'est-ce qu'une passion Ouais, très bien. Bah, écoute, je pense que c'est une bonne introduction à ce dont on va parler pendant les prochaines huit heures. <rire> euh, du coup, pour moi, la passion, euh, je dirais que c'est quelque chose que, que tu fais ou auquel tu penses. Et pendant que tu es en train de le faire ou d'y penser, tu ne vois pas le temps passer. Et à l'inverse, quand tu n'es pas en train de le faire, tu es toujours en train d'y penser. Parce que c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui a vraiment ces, 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 ces deux côtés-là, le côté euh, euh, le, le faire. Et, et même quand tu ne le fais pas, c est, c est, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de toi. Et ce n'est pas toujours quelque chose de rationnel. C'est le truc sur lequel les potes vont dire, putain, mais tu parles tout le temps de ça, en fait. Et toi, tu es là, tu essaies de faire partager cette passion. Il y a aussi tout un côté partage. C'est vraiment quelque chose que partie intégrante de ta vie, qui définit ta vie en dehors, de euh, dedans, et euh, que tu as envie de partager. Vraiment, je trouve que la passion, c'est quelque chose que tu en parles parce que ça fait tellement partie de toi. Et tu as envie que les autres le testent, au moins essayent euh, cette, cette chose.
1: Oui, tu as vraiment envie de le partager, euh, ouais. que les gens comprennent ce que ça te fait chez toi et donc essayent de comprendre et en espérant qu'ils ressentent à peu près la même chose. Oui,
0: tout à fait. Je, tr je trouve que euh, la, la passion, quand tu la vis seul, ce n'est pas la même chose. Et il euh, y aura, y aura peut-être des, des gens qui vont adorer cette configuration. Mais moi, je trouve que ça, ça décuple la passion quand tu la partages avec d'autres gens. Euh, et, et du coup, bah pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, où j'aime impliquer les autres. J'aime impliquer les autres dans, dans cette passion et essayer de la transmettre. Hein. C'est quelque chose d'assez viral, on va dire.
1: Donc, toi, ta passion, c'est l'informatique. Comment tu l'as découvert Comment c'était venu, cette passion
0: alors ça m'est venu assez jeune, euh, j'étais je crois en fin de primaire quand on a eu notre premier ordinateur à la maison. Euh, mon père travaillait beaucoup et ma mère n'a pas su jusqu'à à peu près 10 ans allumer un ordinateur, donc elle n'était absolument pas intéressée par ça. Mon père n'avait pas le temps, on avait un ordinateur à la maison. Euh, et étant l'aîné en fait, bah, c'est un peu moi qui me suis récupéré euh, la tâche de, de, de gérer, de m'occuper de l'ordinateur et en fait euh, ça a vraiment été une... une Passion qui s'est découverte comme ça, euh, quelque chose de fascinant pour moi, de, euh, qui avait déjà un esprit assez cartésien. J'ai fait beaucoup d'échecs avant. Donc, euh, cette histoire de logique, en fait, qu'un ordinateur c'était juste quelque chose de logique. Et, et en fait, à force de mettre les mains dedans, etc., bah, arrivé le collège, et euh, dès le début du collège et la cinquième, je sais que, que, que c'était une passion, que je voulais travailler là-dedans, que je voulais en faire ma vie, en fait. C'est arrivé très tôt, et c'est quelque chose qui a, euh, qui a défini le reste de ma vie, en fait. C'est depuis de le début d'arriver de commencer à mettre les mains sur un ordinateur jusqu'à après bah, en faire mon travail.
1: Et l'informatique, c'est quand même un mot qui est assez large. Parce que souvent, quand tu parles avec les gens, tu dis que tu fais de l'informatique. Ils, enfin, ils vont penser forcément à l'ingénieur informaticien ou au mec qui va réparer de, ton ordinateur. Il y a un domaine que tu préfères dans l'informatique puisque Entre le réseau, le système, être, enfin, être dev ou autre. Qu'est-ce que tu préfères dans Ou c'est vraiment l'ensemble
0: alors, il euh, y a deux définitions. D'après ma famille, je suis celui qui va réparer les ordinateurs, les téléphones portables et connecter les imprimantes.
1: Aussi, tout ce qui a <rire> un petit peu d'électronique aussi. Ah prévois, là, ben, là, parce que Moi, c'est souvent ça. Hein, exactement.
0: Je... Tu es le magicien qui a réussi à résoudre le truc parce que tu as éteint et redémarré euh, la, la box. Euh, mais plus sérieusement, euh, moi, de mon côté, c'est euh, faire faire des choses à l'ordinateur. Donc, ça va être vraiment la programmation. Ça va être euh, le côté un peu magique Frankenstein, en fait. Tu vas écrire du code. Et tout d'un coup, l'ordinateur, va être vivant et il va faire des choses à ta place que tu n'as pas besoin de faire toi-même. Il va aider les gens, répondre à des besoins des gens automatiquement. Et, et il y a un effet euh, euh, des multiplicateurs euh, qui va être que toi, tu vas coder un truc et tu vas pouvoir aider peut-être 10 000 personnes à côté avec ce truc. Et, euh, et je trouve ça assez magique. Ouais, il y a vraiment ce côté Frankenstein, la création, arriver à créer quelque chose.
1: Ouais, parce que c'est marrant, c'est un peu comme... Comme que souvent quand on parle de passion les gens vont penser pense à tout ce qui est artistique ou peut-être un peu le sport des choses où tu te dépenses et tu crées et en fait toi tu retrouves ça là-dedans en créant bah, via des lignes de code
0: ouais ouais tout à fait et en, en fait après c'est une vision des, des gens euh, c'est plus vu je pense l'informatique comme une industrie alors qu'en tout cas au niveau du code euh, l'ingénierie informatique c'est un, un art c'est euh, un comment dire on, on appelle ça en anglais un craftsmanship tu es un artisan en fait, c'est un peu comme un ébéniste, c'est un peu que, comparé à ce genre de métier où en fait on va créer quelque chose euh, et quand on code, il y a une infinité de façons de coder la même chose. C'est-à-dire qu'on va nous donner un brief, on va nous donner une instruction, un, euh, un énoncé, et on va pouvoir coder cette, une réponse à cet énoncé, mais il y aura autant de réponses et de façons de le faire que de développeurs. Donc, en fait, ça reste un art. Euh, moi, un exemple que je donne euh, quand je discute avec des gens qui ne sont pas informaticiens, c'est que moi, dans mon équipe, si je, si je vois un, on, on doit regarder le code des autres dans son équipe pour s'assurer qu'on euh, est bien en phase avec ce qui a été fait, etc. On appelle ça des codes reviews, donc revoir le code des autres, le valider. Et en fait, dans une code review, si on me cachait le nom de l'auteur du code, je saurais deviner lequel de mes collègues l'a fait. Parce qu'on va avoir, chacun avoir des tics de langage, euh, des, des façons de faire, un petit peu un, 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 un trait de pinceau qu'on pourra avoir dans la peinture. Et en fait, moi, je sais reconnaître qui a codé quel code euh, parmi mes collègues.
1: Ouais, c'est marrant. Euh, marrant de pouvoir connaître parce que c'est vrai que quand tu n'es pas dedans, pour nous, on se dit bah, tu déroules, tu écris. Enfin, c'est la même façon de penser, tu déroules simplement. Alors que non, il y a vraiment une spécificité selon, euh, ouais, tout selon à fait. les gens.
0: Ah, c'est n'est pas comme une, une équation mathématique où il y a une, une seule réponse. comme on a pu le connaître au collège ou au lycée, il faut trouver la valeur de X. Bon, parfois, il pouvait en avoir deux, mais la plupart du temps, il y en avait une. Là, c'est vraiment il y a une infinité de façons de faire. Et c'est aussi pour ça que euh, c'est aussi une passion qui, qui s'auto-alimente, qui continue à s'alimenter parce qu'on peut toujours s'améliorer, apprendre des choses, etc. On ne peut pas dire « ça y est, je connais, je sais faire ». Je ne peux plus rien apprendre en informatique, en développement informatique. On peut toujours s'améliorer. Il y a même des modes, en fait, dans l'informatique. Ça, ça se compare à, à plein d'autres domaines créatifs. Euh, on va avoir des modes sur des façons de coder. Comme on peut avoir des modes aujourd'hui, bah, tiens, 2023, ça va être le vert, euh, le vert kaki qui va être à la mode euh, en ce moment pendant le défilé euh, que nous avons euh, à Paris.
1: <rire> ah, C'est vrai, oui, il y a la Fashion Week en ce moment. la
0: Fashion Week, oui, bah, tout à fait.
1: D'accord, ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper créatif et alors que euh, les gens ne voient pas ça en fait. C'est vraiment... Euh...
0: Tout à fait. Tout à fait. Les... Et c'est assez, assez drôle euh, d'en discuter euh, souvent, même dans une entreprise d'informatique avec des départements qui ne sont pas euh, informatiques. Par exemple, on va discuter avec des gens qui sont dans la com, le marketing, les sales, etc. RH ou, euh, ou autre. Euh, on, on... Quand on va parler de notre métier avec eux, euh, surtout, bah, euh, ça m'arrive moi qui me suis assez passionné, donc j'aime bien, euh, c'est assez communicatif. Euh, les gens vont tout d'un coup avoir une autre vision de l'informatique en se disant mais euh, euh, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on qu croit de prime abord sur le développement. Justement tout ce côté artisanat, ce côté on peut le coder de différentes manières, il peut y avoir des modes, des, 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 des signatures, des des, des, traites, des coups de pinceau, des, euh, comme on parlait à l'instant.
1: Dans le monde, dans, souvent dans l'art, euh, que ce soit dans l'art ou dans le sport, ou dans d'autres domaines où il y a des passions, les gens sont très en mode collectif. Tu peux partager ça facilement avec des gens qui, font, qui ont exactement la même chose. Dans l'informatique, je sais qu'il bah, y a des forums, etc. Mais est-ce qu'il y a une vraie communauté de passionnés de, euh, Par exemple, pour, comme tu disais, pour tout ce qui est programmation, où vous partagez vraiment les tips, où vous avancez tous ensemble, euh, où vous aidez dans les projets les uns les autres, où vous conseillez
0: Alors effectivement, il va y avoir beaucoup de forums. Euh, le, il y en a un qui est très connu qui s'appelle « Stack Overflow » où les gens posent des questions d'informatique. Et d'autres développeurs peuvent y répondre de manière bénévole. Il y a énormément de, de, de chaînes YouTube, euh, de, de, de tutos, de, de conférences. Il y a, il y a, il y a tout, un, tout un monde, on va dire, un petit peu qui peut être euh, semi-professionnel, voire professionnel. Il hein, des, des gens qui vivent de, de ça, qui vendent des formations en parallèle, etc. Euh, et il va y avoir un aspect vraiment très bénévole et communautaire qui est le plus représenté par l'open source. En fait. Euh, un, un, un projet informatique, du code informatique, il va y avoir des. Il faut voir, si on, on fait un petit peu un parallèle avec, euh, avec un Lego, il va y avoir des briques. Il va être euh, composé de briques, on va assembler les briques d'une certaine manière et ça va faire un, un programme informatique. Et il y a des briques un peu de base qui sont. Euh, où il y a un petit peu moins de liberté créatrice et où il faut faire les choses d'une certaine manière parce que sinon, ça va, ça va se casser la gueule le Lego qu'on va obtenir à la fin. Et ces briques, euh, on peut avoir des briques dites open source qui en fait ont été créées par des gens, comme vous et moi, et, et qui ont été mises à disposition de manière gratuite, euh, souvent y compris pour un usage commercial. Et en fait, il va y avoir des communautés de gens qui vont euh, contribuer, mettre à jour, améliorer ces, ces briques qui sont fournies euh, gratuitement euh, au monde entier. Et c'est là où on va avoir, je pense, la, la, la partie la plus vibrante de, de collaboration, d'entraide, de, d'échange de, de, dans, dans le cadre du développement informatique. D'accord.
1: Donc oui, il y a vraiment, euh, vraiment une belle communauté qui est présente ouais. et qui s'entraide.
0: Tout à fait. Et même dans, dans, dans des villes comme Paris ou autre, d'une certaine taille, on peut avoir des meet-up, donc des, des, vraiment des, des rencontres de gens autour d'un thème informatique en particulier euh, pour pouvoir euh, échanger des bonnes pratiques euh, pour pouvoir aussi networker, apprendre à connaître. On, on, mine de rien, c'est un petit monde. Et on a beau être beaucoup dans l'informatique, euh, dans des domaines bien précis, les, les gens commencent à se connaître euh, à partir d'une certaine
1: euh, ah, expérience. C'est ce qu'on ce qu nous dit toujours euh, en tant que consultant en l'informatique. Euh, tu tu es sûr et certain de retomber, si, même si tu euh, ouais. toujours euh, partir le cul propre, parce que tu sais très bien que tu vas retomber sur les gens, sur ouais, un moment donné, sur ces personnes-là.
0: Exactement. Et, euh, bah, écoute C'est déjà arrivé euh, qu'on me demande des sur un candidat potentiel, à mon avis, parce qu'on avait vu qu'on était en relation et qu'on avait une expérience en commun. Donc, c'est vrai que qu'il bah, euh, y a beau d'avoir de l'informatique partout dans toutes les boîtes maintenant, avec des développeurs partout, ça reste un petit monde, mine de rien, ça se croise, il y a du brassage et il euh, faut faire attention à sa réputation dans le milieu. Il faut, faut partir avec le plus propre, comme tu dis, Simon.
1: Et est-ce qu'il y a... Donc, tout, voilà, il y a beaucoup de partage, mais est-ce qu'il peut y avoir des vols entre informaticiens Parce que dans d'autres dans pratiques, il y a... Il y a des gens qui peuvent faire euh, piquer, par exemple, une illustration. Bah, ils vont faire exactement la même chose et la, et la vendre à côté. Et un, ils piquent le, euh, les droits d'une personne. Est-ce qu'il y a aussi du vol, vu qu'il y a beaucoup de communautés et c'est des lignes de code
0: Tout à fait. Euh, bah, euh, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est très à la mode en ce moment, très mis en avant, notamment par l'intelligence artificielle. On va, on va sûrement en reparler, ouais, on en reparler dans, dans, la, après, dans, dans la foulée. <rire> euh, bah, en fait, il y a une notion de propriété intellectuelle, déjà il euh, y a du droit d'auteur sur, euh, sur les lignes de code. Quand on est employé par une entreprise, évidemment, on délègue, on, on, on renonce à ses droits d'auteur, en tout cas, on les transfère à l'entreprise. Euh, maintenant, entre gens, bah, effectivement, euh, généralement, les forums euh, ont une charte d'utilisation qui dit que si tu partages du code sur un forum, tu renonces à tes droits d'auteur, tu le partages à titre gratuit, tu transfères tes, tous les droits potentiels. Euh, du coup, ce qui, parfois vous pouvez poser des questions de. Euh, quand tu réponds à une question et que tu utilises du code, il faut bien faire attention que tu utilises ton code et pas le code de ton entreprise, par exemple, parce que tu n'auras légalement pas le droit. Les droits, tu n'as pas le droit de renoncer à des droits qui ne sont pas les tiens, vu que le code que tu fais dans le cadre de ton travail appartient à l'entreprise, tu n'as pas le droit de céder des droits qui ne t'appartiennent pas en le diffusant sur un, sur un forum, par exemple. Euh, après, le vol, euh, généralement, euh, c'est plutôt entre entreprises. C'est pas tellement à, euh, à titre personnel. Euh, je, je pense qu'en fait, les développeurs. On est, euh, généralement, quand on fait un, pro, un, un programme informatique, c'est pas trois lignes de code par-ci par-là qui vont faire toute l'originalité du programme informatique. Ça va être euh, avant tout comment il répond à un besoin métier, que ça va se vendre, etc. Euh, et c'est un ensemble des lignes de code dans, dans un programme. Il y en a des, des milliers, dizaines de milliers, voire des millions, euh, quand on va prendre un Google ou autre. Donc, généralement, reprendre trois lignes de code de quelqu'un qui, généralement, l'a partagé à un endroit où c'est autorisé de partager, ce n'est pas vraiment un problème qu'on qu va retrouver. Mais par contre, entre entreprises, ça, c'est un vrai problème.
1: Ouais, Il y en a beaucoup du vol, hein, comme ça,
0: d'entreprises. Euh... Oui, oui, oui euh, c'est euh, quelque chose qui va beaucoup se retrouver dans des domaines où, là, par contre, trois lignes de code peuvent tout changer. Donc, il va y avoir, par exemple, la finance. C'est un algorithme en finance de trading, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui vaut des millions. Donc là, on peut avoir du vol. Maintenant, euh, il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, nous, développeurs, on aura créé ces lignes de code. On ne peut pas les reprendre telles quelles, mais on a appris cette connaissance, on l'a appris. C'est comme si on te disait, bon, bah, dans le cadre de ton entreprise, tu, tu dois peindre à l'huile, faire de la peinture à l'huile, mais tu n'as pas le droit de reprendre ta peinture. Avec toi, euh, tu as peint pour ton entreprise. Très bien, tu l'as vendu à un client, peu importe. Mais tu as appris à peindre à l'huile. Demain, tu peux refaire une, peintu une peinture à l'huile. C'est pareil avec le développement. D'accord.
1: Oui, donc tu ne euh, refais pas exactement la même chose, mais tu peux faire… Euh... Voilà, ce ne sera
0: pas la lettre près, mais tu sais le faire, donc tu sauras le refaire généralement.
1: Donc toi, tu bosses dans l'informatique depuis maintenant euh, une dizaine d'années à peu près. Ouais,
0: ouais, ouais, Oui, ouais. ça fait, euh, ça fait euh, 12 ans, je crois.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ton, ta passion, euh, enfin un travail-passion -travail, Est-ce enfin, travail que c'était vraiment, depuis ton enfance, tu as travaillé, tu voyais vraiment rien d'autre dans ta vie à qui t'intéressait Il pour, pour ah, y jour. a quelques
0: <rire> autres métiers qui auraient pu m'intéresser, genre architecte, je pense. Ce qui est assez drôle, parce que du coup, mon, le, mon poste actuel en informatique est, est nommé, on va dire, en français architecte. Donc c'est assez drôle, le parallèle. <rire> Mais euh, non, j'avais vraiment cette volonté-là, c'était ma passion. J'avais envie, euh, j'avais appris, moi, je, je savais déjà avant le bac coder. J'avais déjà appris à coder par moi-même. Euh, c'est quelque chose que j'adorais faire et euh, bah, j'ai eu de la chance aussi. C'est quelque part ma passion, bah, c'est quelque chose qui, en termes de boulot, rapporte bien et recherché. Donc, on va dire que c'était un peu une voie royale au passage. Donc, euh, tout s'était tellement bien goupillé. Pour moi, c'était l'alignement des planètes. Ma passion, j'ai envie d'en faire. Euh, c'est au passage un métier qui est bien rémunéré où je peux facilement trouver du boulot bon bah allons-y après c'est pas dit que j'en ferai ça toute ma vie mais pour l'instant en tout cas ça fait 12 ans que j'en fais enfin, je me vois pas faire autre chose
1: et t'avais pas peur que ça altère vraiment cette passion que t'avais parce que souvent quand on, quand on aime quelque chose donc on le fait à partir du moment où on passe en travail et que ça devient plus une ça devient plus forcément une passion mais ça devient quelque chose que tu dois faire obligatoire quelque chose tu t'avais pas peur que ça te la
0: détruise un petit peu c'est marrant que tu dises ça parce qu'en ben, ce moment, je ne suis pas forcément sur les projets qui m'intéressent le plus dans ma boîte. Donc euh, On a beau travailler de, et faire sa passion, ça ne sera pas tout rose tous les jours, effectivement. Il peut y avoir parfois un peu un burn-out euh, euh, qui peut arriver. Moi, c'est plus le fait qu'on bah, ne peut pas coder ce qu'on veut dans une entreprise ce qui est normal ce qui est oui, normal l'entreprise nous paye pour faire euh, ce qu'elle a envie qu'on fasse et ça s'aligne pas toujours avec euh, ce qu'on aimerait faire euh, notamment en informatique bon il y a plein de nouveautés il y a plein de nouveaux langages de programmation de façons de programmer de d'outils on a toujours envie d'utiliser le dernier truc euh, un peu shiny euh, la mode etc ça a l'air trop cool bon l'entreprise le elle, elle a besoin de recul le vert kaki de cette année
1: le vert kaki de ça. ouais <rire> le
0: vert kaki de la mode je veux mettre du vert kaki L'entreprise, elle est là, bon, bah nos bleus de travail, on ne va peut-être pas les changer maintenant. Euh, ok, euh, c'est cool que le, les en bâtiment je ne sais pas, euh, c'est à la mode de mettre du bois. Bon, on a déjà construit la moitié de la tour avec du béton. On ne va peut-être pas revoir tous les plans pour mettre du <rire> bois. Quoi. Euh, les gars, ils sont déjà en train de construire. Le béton, il est en bas, il attend juste d'être monté. Donc, euh, oui, bah, on ne peut pas travailler toujours sur ce qu'on veut. Euh, parfois, il y a des sujets chiants comme partout. Bon, euh, c'est le, les, les moments où il bah, y a le côté passion qui est relégué un peu en arrière. Côté métier, le côté bah, « faut il bien, faut bien vivre, il hein, faut, faut bien gagner sa croûte ». Et euh, bon, on retrouvera toujours à un moment donné euh, un truc cool à faire. C'est pas c'est cyclique, c'est cyclique.
1: Et tu réussis à avoir des projets perso à côté, en plus de ton travail hein.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, bah, c'est là où on va se faire plaisir justement avec le vert kaki <rire> et, et les trucs un peu shiny qu'on a envie de faire. Après, euh, j'en faisais plus avant, un peu moins maintenant. Euh, tout simplement parce que euh, faut arriver quand même à trouver un équilibre dans la vie et euh, les passions dont on discute dans ce post 4 ne faut pas non plus qu'elles deviennent trop dévorantes euh, c'est à dire que quand tu passes déjà ta journée devant un ordinateur à faire du code si après tu passes toute ta soirée encore à faire du code il euh, faut vraiment que ce soit ponctuel, un truc qui me plaît, j'ai vraiment envie de le faire, etc. Mais j'essaie d'avoir un équilibre. En plus, moi, j'ai vraiment besoin de faire du sport, de me dépenser physiquement après une journée à coder, être assis devant mon ordinateur, à me creuser les méninges. Donc, il euh, y a des moments. Et puis, bon, bah, et voir les potes aussi. Il hein, hein. euh, <rire> euh, y a quand même d'autres de, priorités. Je pense que euh, si on parle des passions en général, les passions, il faut, faut faire attention à ce qu'elles ne deviennent pas dévorantes et en avoir plusieurs. Euh, notamment parce que bah, le jour, là, tu viens de me poser la question à l'instant sur. Euh, euh, potentiellement avoir le burn-out de sa passion, notamment quand, quand on en fait son, son travail. Euh, je pense qu'il faut faire gaffe à ça aussi. C'est-à-dire que si tu codes déjà 8 heures dans la journée et qu'après tu codes 4-5 heures le soir pour toi, ou tous les week-ends ou ce genre de choses, il faudra attention que ce ne soit pas un burn-out.
1: Oui, ah, c'est vrai, c'est compliqué, de, je pense, de jongler euh, entre les projets perso et les projets pro. Euh, ouais, voilà. Euh,
0: Jeanne, en plus, on avait, ça m'arrivait énormément, mais vraiment à quasiment toutes les soirées. Les gens, ils apprennent que tu es développeur informatique. Ils font « Attends, j'ai une idée pour monter ma boîte. Il faudrait faire ça, ça et ça. Viens, on se lance là-dedans. » Et les gens ne se rendent pas compte que ça met très, très longtemps même à, à faire ce qu'on appelle un POC, un proof of concept. Donc, genre, juste essayer de tester. Euh, tiens, je te le fais le truc un peu à l'arrache. Euh, voyons voir ce que, ce que ça marche. Un peu comme, comme en, en architecture, faire une maquette avant de construire euh, l'immeuble en entier. Et j'avais plein de gens qui me demandaient ça, qui me disaient, ah, mais c'est trop bien, on va faire ça, ça, et ça, et ça. Et genre, tu leur dis, mais tu ne te rends pas compte. Alors là, je pense qu'on en a pour au moins 200, 200 heures de travail. Cool. Bon, moi, je travaille en journée, ça me laisse aller, on va dire, je vais travailler 2 heures tous les soirs, 6 euh, heures par jour les week-ends. Bon, moi, c'est dire, OK, allez, dans 30 semaines, je t'aurai fait ton truc. <rire> euh, J'exagère un petit peu, mais, mais, mais vraiment, c'est long de, de tester ce genre de choses-là. Donc, c'est aussi des moments où tu mets un peu le haut là, tu dis, il faut, il faut que je fasse d'autres choses à côté.
1: Ouais, C'est euh, marrant, dès que tu as une passion et que tu aimes faire quelque chose, des gens ils ont envie de ils ont envie de t'utiliser. Je sais que pour le dessin, ouais. souvent, les gens ils me disent « Ouais, est-ce que tu pourrais me faire ci, ça, ça J'ai un petit concept de truc de BD, on pourrait faire ça ?» Je fais ouais, « Ouais, mais en fait, euh, j'ai mes projets à moi, plus donc fin, ce truc-là, je vais pas être payé. » Et que clairement, souvent, quand les gens viennent te voir en soirée, tu sais très bien que les projets... Il y en a quand même 99% qui vont s'arrêter parce que finalement ouais. l'autre va passer à autre chose.
0: Donc, à euh... Le nombre de projets qu'on me propose est proportionnel au nombre de verres que la personne a bu. Hein. <rire> c'est vraiment 19h30 qu'on me les propose, c'est plutôt 1h30 du matin. Hein. <rire> J'ai la meilleure idée. Ouais, mec, euh... attends. Ouais, on m'a proposé des, des trucs. Ça
1: très très drôle j'ai un collègue j'ai un collègue mon man bah, mon manager plus précisément et c'est ça à chaque fois c'est il fait il fait j'ai une idée avec un ancien collègue il disait j'ai une nouvelle idée d'appli on pourrait faire ça et tout non, ouais, les
0: applis ouais je fais
1: c'est pas toi qui code Donc, forcément tu t'en fous tu peux avoir une idée toi tu ton boulot il s'arrête là tu vois c'est pas toi qui vas avoir les tendeurs,
0: tendeurs ouais, de codage hein. ouais puis euh, euh, le... ça boîte une passion codée il y a quand même c'est quand même euh... Très prenante, euh, notamment intellectuellement, enfin vraiment, ça, ça demande de se creuser les méninges. Et donc en fait, les gens te disent ouais, J'ai une idée, ça va être trop cool et tout. Tu vas faire pour toi. Oui, pour toi, minutes. ça va être trop cool. Mais moi, c'est à dire que je vais quand même me casser, euh, casser la tête pendant des heures, des heures, des, heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures sur ton truc. C'est pas rien, c'est pas en un, un de doigt
1: il y, avait un, il y avait un reel que je j'avais vu sur, euh, sur Insta où tu as un mec, tu as le graphiste. Et le codeur à côté, et t'as le graviste qui va faire un bouton avec plein de shakes différents, le fait que tu passes d'un côté, ça va faire jour-nuit, il fait plein de trucs, et tu vois le mec qui est enfin en euh, acheté, CSS qui est en train de coder, qui fait putain mais pour faire juste tes petits arts de cercle ouais. dans son truc, c'est. En fait, tu, en gros, t'as vraiment le côté, bah, le code versus le mec qui est en mode, bon bah vas-y, moi j'ai envie de faire un truc très beau.
0: <rire> ah ouais, non mais c'est.. Euh... C'est le truc qui nous arrive tout le temps. De, 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 en fait, que euh, ce soit effectivement, les, les graphistes, les, les, les UI, UX, euh, designers, etc. Mais aussi euh, le, le, tout ce qui est management, ils ont des idées. Ce de, oh, serait trop bien que l'appli, le logiciel, il fasse ça et tout. Tu, tu fais OK, c'est cool. Bon, on prend ton idée, on la creuse, etc. Tu reviens avec un chiffrage et le mec te fait ouais, finalement, ce n'était pas si nécessaire <rire> que ça. <quoi." rire> Donc il y a vraiment aussi ce, ce décalage entre. Euh, euh, le, les, les idées qu'on peut avoir, les, les temps de réalisation qui sont beaucoup plus importants que, que ce qu'on peut croire.
1: Et comment tu arrives à jauger le, euh, le temps de travail que, que tu as à faire quand tu on propose quelque chose
0: C'est très difficile et euh, le, en vrai, l'industrie, petit à petit, avec des, des, des méthodologies, euh, comprend que c'est impossible. En fait, on va, euh, on va avoir plein de biais c'est-à-dire que c'est très dur de tout anticiper de prime abord. Euh, on aura toujours des galères. Enfin, je fais pas mal de parallèles avec l'architecture et le bâtiment parce que ça, ça se ressemble beaucoup comme discipline. Tous les projets immobiliers, il y a du retard. Et ben, c'est pareil. Il faut imaginer que euh, l'immobilier, la construction, euh, il y a quelques centaines de milliers d'années, il y a des gens qui étaient en train de faire des aqueducs, des pyramides, ce genre de choses. L'informatique, c'est une discipline qui a même pas 100 ans. Euh, donc, euh, les, les premiers codes, c'est peut-être quoi Les années 50, quelque chose comme ça. Donc, euh, on a tellement peu de recul que faire ces estimations-là, qu'on n'arrive déjà pas à faire dans d'autres disciplines qu on, qu on, qui sont des dizaines de fois plus vieilles, euh, c'est impossible. Maintenant l'entreprise Le, a besoin euh, souvent de savoir combien ça va coûter combien de temps ça va durer, quand est-ce que ça sera disponible donc on se force à rentrer dans, ce, dans cette danse dans ce jeu euh, on va avoir plein de techniques notamment ça va être divisé pour mieux régner c'est à dire que plus on te donne une unité de travail petite plus tu peux arriver à l'estimer de manière correcte euh, après on a des techniques un peu maison qui est moi typiquement je prends mes estimations et je les double c'est à dire que quand j'estime <rire> un truc on va avoir des en tant que développeur en dire ouais t'inquiète ça je te le fais en trois jours ça passe et tout puis quand c'est dedans tu dis ah bah tiens j'ai oublié de faire tel truc tel truc c'était beaucoup plus galère faut que je m'interface avec une autre équipe donc faut qu'on échange etc donc, moi généralement je fais x2 je prends mon estimation je sais qu'elle optimise je fais x2 et dans l'ensemble ça, ça ça colle à peu <rire> près ça colle à peu près mais euh, les estimations, ça va dépendre aussi de à qui, qui c'est destiné. Euh, quand tu es dans une, 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 une entreprise qui va vendre à une autre entreprise quelque, de, de l'informatique, que ce soit toi en tant que développeur ou quelque chose de construit, tu vas dire, bah, tiens, euh, j'ai eu un cahier des charges, il faut que je vende un logiciel qui correspond à ce cahier des charges. Euh, et bah, eux, il faut derrière qu'ils prennent leur propre marge pour s'assurer que, worst case scénario, ils ne perdent pas trop d'argent. Alors que moi, qui suis en interne dans une boîte, on construit notre propre logiciel. Bon, si j'ai un peu de retard, ce n'est pas, pas aussi grave. Ça ne met pas en cause le business model de l'entreprise. Donc après, tu as aussi des ajustements à faire en fonction du destinataire de, de cette estimation. OK.
1: Et alors, là, on va parler un peu plus, encore un peu plus en profondément d'informatique. Mais ça va l'informatique. Depuis, euh, ça va très vite. Comme tu disais tout à l'heure, tu as toujours de nouvelles modes, de nouvelles choses à apprendre. Comment tu fais pour tenir au courant des avancées, des dernières tendances
0: Eh bien, je vais à la Fashion Week. <rire> <rire> euh, beaucoup, beaucoup des blogs, euh, des euh, chaînes, inf... chaînes informatiques, des conférences. Euh... J'avais une appli euh, à l'époque. Euh... Maintenant, j'en ai une autre. Mais j'aimais bien Medium à une époque pour me renseigner. Euh, comment à y en a à avoir d'autres où En fait, c'est des gens qui écrivent des, des, blogs, des blogs, des entrées de blogs et qui sont rémunérés pour ça. Donc, tu vas avoir ces blogs, tu vas avoir euh, beaucoup de discussions, des meet-ups, euh, rencontrer des gens qui soient en interne dans ta boîte, avec d'autres boîtes, que ce soit euh, à la machine à café, etc. Euh, rencontrer des gens qui ont d'autres problématiques, qui ont d'autres solutions. Et ces solutions peuvent être soit nouvelles, soit en fait déjà existantes, mais tu n'en as pas entendu parler parce que ce n'est pas exactement ton domaine. Mais tu vois des parallèles avec ton domaine, c'est beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et euh, bah essayer ouais, de, de se tenir au courant de, de, des nouveautés. mais Il faut aussi à, à avoir le retour d'expérience de gens qui ont utilisé ces nouveautés. C'est ça le plus important, je pense, en informatique.
1: Et on voit depuis dernièrement qu'il euh, y a quand même une montée des IA qui arrive. Ça te fait pas... enfin, comment tu, tu vis le fait que les IA arrivent Tu vois ça plutôt comme un ennemi, comme quelqu'un qui va, qui va être un allié à ton codage Ou est-ce que vraiment tu as peur que dans quelques années, euh, tu sois un peu obsolète et donc tu seras remplacé mmh. par... Pareil,
0: hein. Alors, euh, c'est une réponse qui va être un peu longue, je pense, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. <rire> euh, je dirais... Alors, moi, dans mon cas personnel, très honnêtement, coder doit représenter max la moitié de mon temps de travail. L'autre moitié de mon temps de travail, c'est euh, comprendre des besoins, euh, imaginer de manière un peu globale comment ça va être codé, donc faire de l'architecture, on va dire, si on fait euh, par rapport au bâtiment, plutôt que de monter les murs eux-mêmes. Ça va être euh, d'expliquer beaucoup. Euh, ça va être... Euh, de gérer le code après, comment il vit. C'est-à-dire qu le, le ce qu'on appelle en mettre en production. C'est-à-dire qu'on va le rendre accessible à des utilisateurs finaux de, de, qui font vraiment cliquer sur le logiciel. Mais bah quand il est en train d'exister de, 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 comme ça, de vivre auprès des utilisateurs, bah ce n'est pas un long fleuve tranquille il se passe plein de choses. Donc, il faut le surveiller, etc. Coder, c'est vraiment 50% max, grand max du travail d'un développeur. Donc, à ce niveau-là, une intelligence artificielle euh, déjà ça veut dire qu'elle va peut remplacer que la moitié de mon travail et dans cette moitié-là de mon travail à l'heure actuelle les, les intelligences artificielles ne sont pas très bonnes euh, elles font déjà des choses qui sont très impressionnantes la vitesse à laquelle elles, elles évoluent est très impressionnante donc ce que je dis là, peut-être que dans 50 ans, 10 ans ça sera complètement différent mais encore une fois il euh, y, y a une infinité de façons de faire les choses il faut comprendre ce qui a été fait, peu importe la manière, euh, parce qu'après, il faut le gérer. Euh, un logiciel, on le crée, euh, mais il va exister pendant 10 ans, par exemple. Bah, pendant ces 10 ans, euh, il faut gérer le fait que parfois, il y a des bugs, c'est-à-dire des problèmes. Euh, il va falloir gérer que on, les utilisateurs veulent de, ont des nouveaux besoins. Et donc, du coup, il y a tout cet accompagnement qui, pour l'instant, est encore moins faisable par une IA. Euh, donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas encore au point pour remplacer un développeur euh, sur les 50% du, travail, du temps de travail d'un développeur. Il euh, y a aussi un autre truc, c'est qu'en informatique, on a, on a besoin de responsabilité. Si ça ne marche pas, ton manager il a besoin d'aller voir un développeur et dire « ça ne marche pas, merci de le corriger euh, ». Quand c'est une autre entreprise qui a fait pour une entreprise un logiciel, bah elle est bien contente d'aller voir l'autre entreprise en lui disant « Est-ce que tu m'as vendu, ça marche pas euh, Soit je te paye pour que tu me le fasses, soit c'était dans le contrat, euh, c'est de la garantie. » Mais il y a quelle garantie à quel contrat quand c'est Nia qui l'a fait. Il n'y a, a personne pour pourrait se, se, se retourner devant personne. Et, euh, et comme ça, il y a pas mal de, de, de mèmes qui passent sur, sur, de réel sur Instagram ou YouTube où tu as un mec qui est patron de start-up à San Francisco, Silicon Valley, etc. Et qui a ChatGPT, GPT, donc il a viré toutes, tous ses employés. Et, euh, et son truc ne marche pas. Et tu le vois gueuler dans l'open space vide euh, pour que les gars euh, restent et qu'il leur offre des pizzas pour corriger le bug avant demain soir. Et il euh, n'y et a personne dans l'open space. Et ChatGPT GPT, il est down. <rire> et donc voilà et, euh, le développeur en, en tant que développeur il va pas être remplacé à terme par contre ça, peut, ça nous aide ça peut nous faire gagner du temps sur les trucs qui sont répétitifs codé ça peut être très répétitif on peut un peu réinventer la roue parfois ou bah il y a un truc il y a une façon de le faire bon bah c'est juste long à faire c'est pas forcément compliqué mais c'est long c'est chiant euh, l'IA peut aider là dessus à, à, à générer un peu euh, ces, ces trucs chiants l'IA aussi elle a des utilités auxquelles on pense pas forcément dans le cadre du code c'est euh, comprendre un code existant, c'est-à-dire essayer de, de te euh, faire un résumé de ce que fait euh, des dizaines de milliers de lignes de code. Ça peut être aussi euh, de te faire des suggestions, de dire Ah, bah tiens, euh, euh, tu as récupéré cet ensemble de lignes de code, bon, bah je te l'analyse, je te dis s'il est plus ou moins bien, quels endroits sont l'air un peu difficiles à comprendre, quels endroits sont. On verrait des améliorations. Il y a. Y a, y a tout un, un côté, je pense, utile pour les, notamment les jeunes développeurs. Euh, pour, pour arriver à, comme on peut être en train de, de prendre des cours de code, bah, euh, à côté de ça, tu pourrais prendre du vrai code qui existe euh, et avoir un chat GPT à côté qui t'explique le code, qui te donne des conseils sur ton propre code. Ça peut être très intéressant.
1: Oui, donc c'est plus pour le moment vraiment un allié que...
0: Pour l'instant, plus un allié. Euh, mais un allié dont il faut se méfier aussi Parce que les IA en fait On le voit avec ChatGPT ou autre euh, Fait ce qu'on appelle des hallucinations C'est à dire qu'une IA euh, générative Peut te dire des choses qu'elle estime vraies mais qui sont fausses C'est à dire que par exemple ChatGPT3, il y avait un truc qui était très très drôle euh, Qu'on avait repéré avec des potes C'est que tu, si tu lui demandais qui avait gagné La coupe du monde de football 98 Il te disait le Brésil Alors que c'est la France qui a gagné euh, Mais il te répondait avec aplomb C'est le Brésil et du coup bon bah écoute tu te trompes sur la coupe du monde c'est pas grave mais quand tu fais du code et qu'il va t'halluciner un morceau de code et que toi tu vas le prendre pour acquis qu'il est bon parce que c'est nia c'est on te l'a généré ce code et qu'en fait c'est ce morceau de code qui est problématique bah là euh, en fait c'est contre-productif et, et je l'ai déjà vu et, et ça s'améliore ça s'améliore mais à la fois c'est intéressant pour un, un, nouveau, un jeune développeur un jeune diplômé de pouvoir s'appuyer sur l'IA pour apprendre des choses le problème, c'est qu'un jeune développeur, il ne va pas être capable de challenger ce qu'a fait l'IA. Donc, c'est une aide, mais il faut vraiment euh, rester circonspect.
1: Mais en plus, comme tu disais tout au début, euh, il y a le vol entre entreprises et tout. enfin mm. chat GPT ou les IA, question sécurité, hein, c'est n'est pas trop ça. Ah, et je sais que, par exemple, nous, la boîte pour mon client à l'heure actuelle, nous interdit complètement euh, les IA parce qu'ils ont peur qu'on bah, qu leur, on, bah, on leur pique des lignes de code, qu'on leur donne des informations euh, confidentielles parce qu'en vrai, il y a toujours des gens qui sont assez bêtes et qui vont balancer des infos euh, confidentielles ah, ouais, ouais. sur ChatGBT et que lui, il va
0: faire oh, « bah, Ok, bah, maintenant,
1: je vais prendre cette info, je vais la garder.
0: » C'est arrivé, arrivé récemment, je crois que c'était à Samsung, si je ne me trompe pas, qu'il y avait euh, ce souci. Ils avaient du code de chez Samsung ou des, des propriétaires des designs industriels qui avaient fuité dans le chat GPT parce que leurs ingénieurs avaient utilisé le chat GPT et que le chat GPT du coup avait récupéré ce qu'ils avaient mis dedans. Après, là, c'est juste qu'à l'heure actuelle, on a encore balbutiement, mais je pense que l'avenir, ça sera en fait que chaque entreprise ait sa propre IA qui a été entraînée en amont et qui est euh, hébergée au sein de l'entreprise. Et qui, du coup, n'est pas mise en commun avec d'autres entreprises.
1: Il y aura des solutions. Oui, bah, de toute façon, après, ce sera comme les logiciels. Euh, ouais. Ils vendront ça à une entreprise, à Assurance Postale, à Natixis ou à Banque de France. Et eux, ils utiliseront, Ils mettront que leur tout truc tout à la voilà. Tout à
0: fait. On est, on est encore vraiment… Euh, en fait, l'IA, c'est juste que c'est très impressionnant et hein, qu'on en parle beaucoup. qu'il y a des, des, des évolutions qui sont incroyables en étant, euh, des temps… Des intervalles de temps qui sont très faibles. Quelques tous les six mois, on a vraiment des, des, des trucs euh, qui, qui, qui sont euh, hallucinants mais euh, ça reste une discipline qui est très jeune et pour l'instant c'est pas encore mature pour l'utilisation d'entreprise moi c'est pareil dans mon entreprise on n'a pas le droit d'utiliser des, des IA génératives ChatGPT ou autre mais
1: de toute façon après tout le monde connaît que ChatGPT hein. fait... ouais, les ouais. autres noms euh... on en a des après, a, si je les donne les dessins, pas les autres nom, mais, mais
0: euh, on en a des spécifiques pour le code c'est à dire que c'est pas euh, si tu veux faire euh, tu veux te faire aider d'une IA pour coder je peux faire de GPT, mais ça sera pas la meilleure. Il y en a qui sont entraînés spécifiquement pour le code. D'accord.
1: Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est tout ce qui est vis-à-vis -vis de l'illustration et autres avec euh, Dali ou euh, mm, Miss qui euh, qui, pour le coup, euh, volent, pompent bah, pour remplir leur base de données. Ils sont obligés de prendre tout ce qui ouais. est sur Internet, tous les dessins, dont les trucs qui, sont, euh, qui ont des copyrights. Mais bon, ça, ça, ça va être une autre histoire. Mais, euh... Et alors... Vu que tu as fait, vu que ça fait 12 ans que tu es en informatique, etc., et que avant tu en faisais de ton côté, mm -hmm. euh, c'était que tu as eu un projet où tu étais, étais plus fier où, euh, que tu as fait
0: Il y a plusieurs projets qui m'ont marqué. Euh, je pense que euh, le, le projet qui m'a le plus marqué, c'était mon tout premier. Euh, J'étais au lycée et en fait, euh, je jouais à un jeu sur le site internet. Un jeu de stratégie tour au tour où on a des personnages dans une arène, des gladiateurs. et On récupère des points d'action, toutes les tenders, etc. Et on, on jouait, on avait une belle communauté. On faisait des rencontres IRL, etc. Donc, c'était très sympa. Et c'était tenu par des gars qui, du coup, étaient semi-bénévoles. -béné Je pense qu'ils se payaient un petit peu, mais vraiment, ils, devaient, ils avaient un taf à côté. Et bah, c'était un site informatique. C'était un jeu sur, sur site informatique, donc il fallait il fallait maintenir. Et bah, ils étaient ouverts évidemment à des bénévoles qui viennent les aider un petit peu quand même sur le code. Et euh, c'est là où, moi j'avais appris vite fait de mon côté, mais c'est ce projet qui m'a donné le plus envie de vraiment euh, apprendre de manière, euh, pas presque professionnelle, mais, mais, euh, parce que j'étais encore euh, de très jeune bébé développeur, on va dire. Mais euh, c'est ce qui m'a le plus motivé à, à formaliser mes connaissances en informatique et à vraiment apprendre à coder. Et du coup, bah, j'avais été bénévole euh, pendant quelques temps, à faire quelques bugs un peu simples, à euh, corriger des problèmes un peu simples sur le site internet. Mais c'était mes premières expériences à vraiment coder comme, euh, pour de vrai, comme si j'étais dans une entreprise. Et c'est là, euh, c'est vraiment ce truc qui m'a le plus mis euh, le pied à l'étrier dans l'informatique. Après, euh, au sein de ma carrière, je pense que. Il euh, y a des projets qui peuvent marquer d'un point de vue purement technique. Euh, mais je pense que d'un point de vue personnel, euh, ceux qui marquent le plus, c'est ceux qui ont le plus d'impact pour les utilisateurs. Vraiment, on voit qu'on a fait une différence et euh, qu'on euh, a sorti quelque chose que personne d'autre n'avait fait. et que... Ils sont vraiment super contents, les utilisateurs. Wow, euh, euh, moi, pour avoir déjà fait un petit peu d'avant-vente commerciale aussi, c'est-à-dire d'avoir été en tant qu'expert euh, technique, on va dire, euh, lors de, 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 de la phase d'appel d'offres, d'un potentiel client pour être, expliquer techniquement qu'est-ce qu qu qui se passe avec notre logiciel comment ça fonctionne, les rassurer etc et c'est voir ces moments un peu waouh où ils voient qu'on a fait un truc et personne ne l'avait fait et donc c'est à la fois une, une, une satisfaction technique mais aussi euh, euh, d'un point de vue business En fait, c'est juste d'arriver à dire j'ai fait quelque chose j'ai codé quelque chose et ce quelque chose il a eu un impact ça, ça je pense que c'est la plus grosse fierté au-delà de mon premier projet, qui était juste une fierté personnelle et technique de dire, bah, euh, en fait, je sais vraiment coder, quoi. C'est pas juste faire joujou dans mon coin.
1: Ouais, c'était, bah, c'était vraiment ta première vraie expérience. Donc forcément, c'était <rire> ah bah
0: les premières fois, elles sont, sont marquées. <rire> <rire> et
1: euh, que,
0: comment tu dirais que l'informatique t'a influencé dans ta vie euh, Je pense que ça a eu des bonnes et des mauvaises influences. Euh, pour le meilleur et le pire, je pense que quand, quand on code, quand on fait de l'informatique, on doit tout anticiper. C'est-à-dire que la moindre zone de flou qu'on laisse à l'ordinateur, bah, il l'interprétera à sa manière, on va dire. Donc on est obligé de tout, 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 tout anticiper. Et compris d'anticiper tout ce qui peut mal se passer. Ce qu'il faut que l'ordinateur, on lui dise, bah, dans ce cas-là, il faut que tu fasses ça. Et bah, du coup, ça transparaît un peu sur ma vie perso. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à tout anticiper, tout préparer, euh, et aussi bah, souvent anticiper le pire. Et, 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 et du coup il y a eu j'ai dû faire un travail personnel pour arriver à lâcher prise et à parfois me dire bon bah écoute tu verras bien comment ça se passe arrête d'essayer d'anticiper le pire de te dire ah, putain si jamais on crève la etc <rire> euh, en voiture enfin tu vois euh... c'est très optimiste hein ouais c'est très optimiste mais tu vois c'est vraiment attends si on a une galère avec ça comment est-ce qu'on fera etc et plus dire bon bah écoute au pire si se passe un truc il se passe un truc c'est pas grave mais dans ma vie Perso, je dois faire ça, mais dans ma vie pro, au contraire. Moi, ma plus-value en tant qu'ingénieur que, qu expérimenté, c'est de savoir quand est-ce qu'il va y avoir un problème, de l'anticiper plutôt que de se retrouver le bête dans l'eau. Je dirais qu'il y, y, y a eu ce, cet impact sur, sur, sur ma, ma, ma vie euh, perso. Et après, c'est ce que je disais... Euh, euh, à un moment, le, le sport euh, le, le fait d'être dans ma vie pro, d'être informaticien, d'être développeur ça veut dire que je reste assis toute la journée devant l'ordinateur et coder c'est résoudre des énigmes en fait tout anticiper comme je disais anticiper le pire etc et à la fin on n'en peut plus à la fin de la journée on a juste envie de se dépenser donc je pense que l'informatique a fait que le sport a aussi une, une place prépondérante dans ma vie, c'est que derrière il faut que je, il faut que je, je, je me dépense quoi
1: tu, tu dirais que c'est aussi une petite passion que, que tu as pour le sport ou c'est vraiment juste pour, pour sortir toute, toute faite bah, de, donc, Comme tu disais, rester assis toute la journée, rester bloqué devant un ordinateur. Euh,
0: c'est aussi une passion euh, euh, au sens où euh, je fais du sport pour me défouler, mais, mais j'arrive aussi à trouver sous, plein de sports que j'adore, où il y a vraiment une, une passion d'en faire. Bon, quand j'étais jeune, bon, j'avais fait un sport euh, qui va être assez... Euh, caricatural pour, euh, pour un informaticien mais j'avais fait des échecs, j'avais fait 10 ans d'échecs quand j'étais jeune donc euh, bon déjà on était le reste est concentré devant quelque chose résoudre des... S
1: surtout que quand tu dis sport, enfin oui effectivement c'est pas le premier voilà, sport pas le... Pense, voilà, voilà. c'est voilà. vraiment pas le premier sport euh... Voilà,
0: sachant que la personne qui m'interviewe vient de faire du chess ce vrai. matin. Donc euh, voilà, même souvent le mêle à un autre sport. J'ai gagné ma partie d'échecs. je suis <rire> bah, assez content. Est-ce que tu as pris une rousse à côté ou pas Oh, ça va, ça va. <rire> je tiens à noter pour les auditeurs qu'il n'a pas un oeil au beurre noir en face de moi. <rire> et, euh, et du coup, à côté de ça, j'avais fait d'autres sports un peu plus euh, physiques. J'avais fait 10 ans de tennis quand j'étais jeune. Euh, donc J'adore les sports de raquettes en ce moment. Je fais beaucoup d'escalade aussi, qui est un sport d'informaticien. Euh, ah ben, bon on en a énormément, énormément. Ça, je pas dit. Hein. Ah, ouais, mais c'est un cliché. C'est un cliché, mais il y a plein de mêmes là-dessus. Euh, euh, genre euh, à la... Silicon Valley, les gars font et de l'escalade et, euh, et des trails, des trekking, tu vois, genre <rire> du hiking, trekking, trail, ce genre de choses. C'est vraiment euh, the cliché. Ouais. Je
1: pas dit, hein, parce que les informaticiens et l'extérieur, le soleil... <rire> ouais,
0: ouais, bah après, du coup, euh, l'escalade, c'est un peu un moyen de rester seul face à un mur aussi, et de résoudre des problèmes. c'est <rire> un, un sport qui est, qui est très cliché, mais euh, c'est très, très sociable. Voilà, on s'aide beaucoup. Mais euh, ouais, j'arrive à trouver des passions sportives, euh, plein de sports qui vraiment me passionnent, où c'est pas juste euh, aller me vider, euh, vider la tête.
1: Ce qui est marrant, c'est que, comme tu disais, ça se retrouve, parce que l'escalade, tu es tout seul... Mais tu as des conseils des gens qui peuvent se dire, bah, comme tu disais, en informatique, quand tu as des problèmes ou autre, tu devrais peut-être me mettre ta main là. Ah ouais, c'est vraiment, ouais. Euh... Ouais, ouais, y a vraiment un sport solitaire, euh... mais à plusieurs.
0: Hein. Et, et c'est marrant parce que euh, du coup, moi, je fais, je fais pas mal de mentorat dans le cadre de mon travail. Ça fait, ça fait partie de mon travail d'aider d'autres développeurs, de les accompagner, de les faire grandir. Et euh, du coup, dans l'escalade, bah, euh, on apprend aussi plein de techniques. Euh... Et je dois essayer parfois d'arriver à mettre en veilleuse mon côté professionnel et à dire, bon, l'autre, je le laisse galérer et s'il a envie, je lui donne un conseil. C'est pas comme au travail où, bah, écoute, je dois un peu plus accompagner et l'autre doit être accompagné. Il y a un peu plus une relation où, bah, quand tu. Au travail, c'est comme ça. Quand tu es en dehors, par exemple, pour l'escalade, bah, il faut arriver à dire que les gens ont peut-être envie d'être juste là pour galérer et que, comme c'est pas leur métier, et eh ils peuvent être là à galérer. Et il faut l'accepter.
1: Alors. Tu disais donc on parlait du fait que bah voilà les informaticiens ils sont ils font enfin tu fais du sport en tout cas à côté et que bah vous retrouvez beaucoup à l'escalade ou, ou quand vous faites des treks mais euh, <rire> dans les années 90 souvent on voyait les informaticiens toujours un hein, vraiment du côté péjoratif en mode c'est le geek avec des grosses lunettes bon on a des tous les deux des lunettes on fait tous les deux informatique effectivement <rire> mais euh, mais, euh, mais voilà tu sais ça avait vraiment une vision très négative du c'était le mec un petit peu associable, etc. comment tu qu'on voit les informaticiens de nos jours, comment tu vois enfin comment on te perçois euh,
0: Geek, c'est devenu, euh, devenu cool. Euh, Geek, c'est devenu cool. Merci, euh, Banque Theory, exactement. Euh, on a eu des, des, des séries, euh, euh, on a eu peut-être aussi des, des, des films. Ça a été beaucoup vulgarisé. Euh, on l'a vu à un moment donné, c'était tellement à la mode d'avoir des lunettes que tu avais des gens qui achetaient des lunettes sans correction juste pour pouvoir porter des lunettes, genre vraiment. Il y a eu une mode comme ça à un moment, donc je veux dire, si à ce stade-là, être geek, c'est pas cool, je comprends plus. <rire> euh, je, je pense que euh, c'est aussi euh, une discipline, un métier qui s'est démocratisé. Euh, avant, c'était une poignée de mecs dans leur garage, etc. Il euh, euh, y avait une vision un peu autistique de la chose, vraiment. C'était des gens qui ne faisaient que ça, qui, qui, qui ne savaient pas le communiquer. Et maintenant, l'informatique est tellement partout. Les gens ont tellement dû apprendre à utiliser des outils informatiques euh, que ça fait partie du quotidien. C'est plus réservé à une élite. À une époque, faut pas oublier qu'acheter un ordinateur, mais ça pouvait coûter mais, 3, 5 000, 10 000 euros. Euh, c'était des sommes incroyables. Et que du coup, bah, les, les geeks avaient besoin d'un ordinateur et c'était une élite qui pouvait en avoir un. Euh, maintenant n'importe qui enfin euh, je veux dire euh, on, peut, on pourrait coder sur un, sur un smartphone le, un smartphone à l'heure actuelle en termes de puissance mais ça éclate tous les ordinateurs qu'on pouvait avoir euh, il y a 20 ou 30 ans quoi. ah oui bah,
1: on pourrait emmener quelqu'un sur la lune avec euh, notre téléphone quoi.
0: ah oui il euh, ne faut, faut pas oublier que euh, c'était imprimé on, sur, sur papier les, les, les premiers codes euh, on l'a vu bah, d'ailleurs il y avait un film là dessus sur euh, les, les femmes noires qui avaient, euh, qui oui, avaient euh... participé à ah, vous... à coder euh, le, le, le premier voyage sur la lune ou quelque chose comme ça. Ouais, vous, je, ouais,
1: je sais plus si c'est l'espace ou la lune, mais oui ouais, je vois très bien Trey qui, qui est Et sur ce qui est un, un très beau film.
0: film ouais. hein, du coup on en parle de démocratiser les geeks. Ben bah, voilà c'était un de ces films euh, qui je pense aide aide aussi à démocratiser. Euh, et voilà et on la voyait arriver avec son son, 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 son tas de, de papier qui en fait était le code imprimé. Donc euh, on a beaucoup évolué là-dessus sur l'usage au quotidien de l'informatique. Et euh, ouais, ça fait partie maintenant de la, de la culture.
1: Donc ouais, maintenant, c'est une bonne vision, euh, comme ouais. n'importe quel autre boulot, quoi.
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, avant, euh, quand, quand je disais, euh, euh, par exemple, on va dire en date, que j'étais informaticien, bon, bah, euh, quand j'étais plus jeune, ça pouvait être un peu plus... Euh, ah, mais tu fais du sport à côté, tu sors, euh, tu vois tes amis, euh, tu vas en boîte de nuit et tout, c'était très, très... Euh... Tu ne passes pas
1: toute ta, ta journée à tu ne rentres pas jouer que aux jeux vidéo Non, ouais. tu as une vie sociale
0: Ouais, ouais, exactement. Et, et, euh, et vraiment, ça, ça pouvait un peu plus euh, euh, étonner. Alors que maintenant, euh, c'est devenu parfaitement normal. Euh, et en plus, euh, ce qui aide aussi, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui vont faire des reconversions dans l'informatique, euh, qui avaient d'autres métiers. Donc en fait, ça apporte. As plus en Voilà, ouais, exactement. Beaucoup, ouais, ouais, moi, toi. Pour,
1: pour coup, moi ouais, je, je faisais des, du design avant et maintenant, euh, je suis informaticien. Donc, euh, voilà, donc, ouais.
0: euh, on en a eu plein, là, notamment avec le Covid aussi, etc. Des gens qui se sont reconvertis dans l'informatique. Euh, euh, et en fait, ça, ça, ça brasse tellement des populations différentes. Ce n'est plus un entre-soi de, de, de geeks. Ce n'est plus que des communautés. Il y a tellement de gens qui sont là-dedans que euh, ça s'est démocratisé. Et puis même, des beaucoup d'entreprises... Par exemple, moi, ma boîte, donc, du coup, on va vendre un logiciel. À côté de ça, on va avoir des gens en marketing, en sales, en RH. C'est des gens qui vont être tellement acclimatés avec l'univers des geeks de l'informatique qu'ils ne sont plus étonnés. Et en fait, ça brasse tellement de gens, au final, dans l'informatique, qui est à la base dans d'autres domaines, qu'on bah, se retrouve à être beaucoup plus compris euh, à l'heure actuelle.
1: Mais ouais, c'est le nombre de personnes qui font des reconversions parce qu'il y a tellement de boulot Ouais. pour le moment euh, la bulle n'a toujours pas explosé donc c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même bien quoi
0: ouais, ouais je, je je suis pas sûr qu'elle explose vraiment un jour parce que de, il y a tellement de choses qui deviennent de plus en plus informatisées de plus en plus automatisées que bah, tous ces trucs là faut les maintenir quoi c'est
1: et que quoi qu'il arrive même si l'IA est présente il y aura toujours euh, il y aura toujours besoin de, de gens qui soient là présents pour pouvoir faire que ça fonctionne parce que tout à fait ça, ça restera pour moi je vois un peu fin, Peut-être que je me trompe, hein, bah, comme tu disais, 5-10 ans, ce sera peut-être autre chose. Mais pour le moment, je vois ça un peu comme euh, les caisses automatiques. Euh, quoi qu'il arrive, il y a forcément une caissière qui est à côté parce que les gens sont incapables de, se, de faire fonctionner tout ça. Oui, bien bah. sûr.
0: bien sûr. En vrai, l'IA, il ne faut pas oublier que ce qu'elle fait, c'est du code. Donc, il faut des gens derrière qui savent manipuler le code. Euh, euh, une partie de notre travail qui a été plus remplacée pour le grand public, c'est par exemple, euh, je ne sais pas moi, Wix, Shopify, ce genre de choses qui te permettent de créer ton site web, euh, WordPress ou autre, mais te permettent de créer ton propre site internet, qui te permettent de créer ta propre boutique. Ça, par exemple, ça a pu remplacer euh, peut-être des développeurs qui créent le site internet. Euh... Mais euh, ça, ça fait un certain temps que ça existe. Bon, bah, les développeurs, on est toujours là.
1: Bah, et en plus, il y en a toujours qui font du, euh, du web quoi qu'il arrive, parce que parce que y a, même s'il y a des comme Wix où c'est très simple, tu as juste besoin de déplacer des modules, bah même ça, il y a toujours des gens qui euh, qui savent pas faire. quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, ça te permet de faire la même chose que les autres. Mm. Donc, euh, après, si ton entreprise a envie de faire la même chose que les autres, bah, soit l'informatique, ce n'est pas sa raison de vivre, par exemple, je sais pas moi, tu es coiffeur et tu avais envie d'avoir un site internet et qu'on puisse te trouver sur Google et qu'on puisse réserver ton... un créneau avec toi. Bon, bah, ce n'est pas ta raison de vivre de toute façon, tu t'aurais pas pris un informaticien pour ça. À la base, euh, ça ne t'intéressait pas, ce n'est pas ta raison de vivre. Mais à l'inverse, une entreprise pour laquelle l'informatique est sa raison de vivre, euh, est-ce qu'elle a envie de faire la même chose que les autres Non, parce que sinon, euh, elle sera se bouffée par la concurrence, qui eux feront un truc à part. Et donc, du coup, bah, par extension, ils vont faire appel à des gens pour, euh, qui ont des compétences et qui pourront faire quelque chose à part.
1: Là, toi, vu euh, que ça fait des années que tu bosses là-dedans, tu as déjà eu affaire à des problèmes ou même euh, tu as créé des choses. Comment tu te sens lorsque tu as réussi à amener ton projet jusqu'au bout enfin, ou que tu as réussi as, sur un problème depuis trois jours, tu galères, et que tu réussis à le résoudre Ça te provoque quoi vraiment comme euh, Alors, de la fierté, de euh, l'accomplissement
0: euh, c'est marrant parce qu'on passe euh, notamment, euh, bah, tu donnais l'exemple à l'instant, donc euh, quand tu passes trois jours à essayer de corriger un problème, euh, souvent c'est binaire, c'est-à-dire que soit le problème est résolu, soit il n'est pas résolu. Euh, tu as trouvé la solution, tu ne l'as pas trouvée. Il y a rarement euh, des étapes intermédiaires de « ah je sais que j'ai trouvé 30% de la solution euh, ». Du coup, tu passes souvent par toutes les émotions, le désespoir le plus profond, la colère, la tristesse, <rire> jusqu'au moment… Les étapes du quoi. <rire> ouais voilà, exactement. Euh, tu, tu commences à penser à une reconversion professionnelle dans le jardinage parce que visiblement tu n'es pas capable de trouver la solution à ton problème. Et jusqu'à euh, le, le, le moment Eureka où tu trouves le, 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 la solution à ton problème. Et là, il euh, bon, y, y a une vraie, une vraie fierté. Ouais, C'est vraiment. Tu t as, t as, t as réussi C'est comme si tu avais une énigme sur laquelle tu étais depuis trois jours. Euh, ça peut être comme si euh, tu, sais, tu cherches un mot. Ça fait une demi-heure que tu cherches un mot, tu ne le trouves pas et tu le trouves à l'instant. Tu es là, as vraiment le moment Eureka, putain, ça y est, je l'ai. Euh, donc vraiment corriger un bug, ça va être ce, ce moment Eureka et cette fierté euh, sur le moment. Et après, sur des projets un peu plus long terme, euh, pour moi, c'est un peu le côté Frankenstein. Côté... Si tu as réussi à faire un truc qui est vivant, tu as fait ton petit bébé, là il est là, il va vivre et il va, il va interagir avec des utilisateurs finaux sans que tu aies besoin de le faire. Donc il y a vraiment... Ouais, c'est un peu... Euh une fertier c'est moi qui l'ai fait j'ai réussi à faire ce truc et c'est vivant ça fonctionne, ça fonctionne bien les gens en sont heureux, euh, tu rends service à des gens en fait euh, mine de rien et ça euh, euh, ouais c'est pour moi le sentiment qui me fait euh, qui, me, qui, qui, qui a l'origine de cette passion et, et qui continue à faire en sorte que j'ai toujours cette passion malgré le fait que j'en je, fais au quotidien quoi.
1: donc tu disais aussi tout à l'heure que tu avais euh, la passion du sport donc, as la tu en as d'autres
0: euh, je, je, je pense je pense qu'avant tout euh, ça sera le, le sport et l'informatique après, je peux avoir des passions un peu plus temporaires. Peu... Ça, ça...
1: Plus éphémères, oui. Plus
0: éphémères, c'est des trucs sur le moment. Et j'ai un, un, un profil à être vraiment... Quand je me lance dans un truc, je me lance à 2000% et j'apprends et je regarde des tutos et machin, etc. Euh, en ce moment, je suis en train de me, de me remettre à la peinture sur des fi sur figurines euh, du, du Warhammer, pour ceux qui pourraient connaître, on va dire des, des figurines que tu parles dans des jeux de société avec lesquels tu peux jouer et qui sont fournies euh, non montées, non peintes. Tu les montes, tu peins, etc. Donc, il y a... Y a... Il y a plein de techniques de peinture, ce, ce genre de choses. Euh, et donc, là, je vais être à 200% en ce moment là-dedans. Euh, J'ai vraiment un profil un peu euh, particulier qui fait que je me mets à 2000% dans des passions. Et j'en ai qui vont rester constamment dans ma vie. Donc, ça va être, euh, je pense vraiment uniquement le, le, le sport et, euh, et l'informatique. Et je vais en avoir qui vont arriver venir euh, au fur et à mesure. De
1: oui, bah, toute façon, on a tous plus ou moins des périodes... Euh on a des passions un peu vraiment éphémères on aime bien ça, on te dit oh, vas-y un petit peu comme le père de Malcolm mmh. je sais pas si tu vois la série euh, Malcolm où as le père qui va se lancer dans, dans DDR, Dance Dance Revolution ou qui va se mettre à la marche rapide et tu vois le mec qui va donner coréam, il va dépenser plein de pognon pour avoir tout le truc et il va être optique ouais. et en mode je vais me lancer là dedans tu vois donc, c'est plus ça, toi. c'est vraiment, tu découvres un truc, tu fonces tête baissée. Et...
0: Ouais, je vais, je vais à fond, j'essaie de tout apprendre, savoir parfaitement faire le truc, etc. Il y a vraiment, euh, je pense aussi à une partie de moi qui est, qui est satisfaite par l'informatique, c'est mon besoin d'apprendre au quotidien. J'ai vraiment besoin de continuellement apprendre des choses, euh, m'enrichir, de euh, le savoir. Et euh, du coup, l'informatique est toujours changeante, bah, ça, ça, contribue, ça contribue à ça.
1: Alors, dernière question. C'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui cherche une passion euh, euh,
0: je, je pense que un, un, quelque chose qui est important, c'est la curiosité. C'est vraiment d'aller chercher, euh, d'essayer plein de choses différentes parce qu'on peut avoir des passions qu'on n'aurait pas forcément pensé avoir de prime abord. On peut avoir des sujets où on se dit « oh, bon, c'est pas trop ma tasse de thé ». Et en fait, quand tu l'essayes, tu tout d'un coup, ça, ça résonne en toi, tout d'un coup, tu... tu il y a une corde qui vibre chez toi, tu te dis Ah mais finalement ça, je ne pensais pas que c'était ça, je ne pensais pas que cette activité ou cette, euh, ce domaine, euh, in fine, j'avais beaucoup de pré préjugés et euh, en le testant, euh, euh, je découvre à quel point ça me plaît. Euh, je, je pense que si il faut, faut se connaître soi-même, euh, c'est-à-dire qu'il faut être curieux de plein de choses, mais en se connaissant soi-même, je pense que ça permet un minimum d'orienter. Euh, moi, je sais que, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir, qui aime bien anticiper les choses, etc. Euh, je sais qu'il y a des domaines... Par exemple, bah, c'est bête, mais on parlait de l'escalade en, en tant que sport. Euh, l'escalade, c'est un domaine où il faut réfléchir. C'est un domaine où il faut anticiper. On ne va pas grimper n'importe comment. Euh, et du coup, je, je savais que ça me plairait. Je n'avais pas testé vraiment jusque-là, mais je savais, de prime abord, ça me plairait. Euh, après, je pense que c'est une bonne chose aussi de, de discuter avec les gens. Je pense que les passions sont communicatives. Et euh, voir les passions de ses amis aussi. Euh, comment ils en parlent, est-ce que ça fait vibrer une corne avec soi, on n'est pas obligé forcément d'avoir essayé, mais les gens, de les entendre parler de leur passion, bah parfois on peut se dire, tiens, c'est quelque chose qui me donne envie. Donc là, ça titille notre curiosité. On essaye et, euh, et puis on voit.
1: En plus, ça va très bien avec ce que tu disais au début, que le partage, que tu adorais partager, en euh, tout cas ta passion. Et que, bah voilà, c'était envie de, qui sait, peut-être un... tes amis vont tomber dans l'informatique et...
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh... Euh, bah, on en a parfois, euh... c'est déjà arrivé, de... même dans ma boîte actuelle, des gens qui sont partis, qui étaient dans des, fonction... euh, des fonctions, des départements qui n'étaient pas informatiques qui sont reconvertis en informatique. Alors, je ne mets, pas... mets pas à mon crédit, hein, mais je pense qu'ils bah, ont été exposés à notre passion et euh, ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qu'ils avaient... avaient envie d'essayer
1: aussi ouais, à la moula aussi hein, parce que... et écouter des podcasts
0: <rire>
1: bon, en tout cas merci beaucoup euh, pour, pour ce moment passé avec, euh, avec toi pour ce podcast en tout cas merci beaucoup, tu auras un dernier mot à passer tu veux dire quelque chose, une dernière une petite phrase
0: um, une dernière fois déjà bah, merci, euh, merci de, de, de m'avoir invité c'était un, un plaisir de, de passer du temps avec toi et puis de te bah, de de, de, de voir te lancer dans une, dans une nouvelle passion le, le podcast euh, je dirais que euh, soyez curieux et écoutez les autres par rapport à leur passion et ne remettez pas tout à toi demain. essayez lancez-vous il n'y a pas d'échec euh, qui ne soit pas constructif ou en tout cas une, qui ne soit pas une expérience euh, enrichissante et euh, faut pas euh, euh, on n'a pas besoin d'être le meilleur pour se lancer dans quelque chose euh, on n'a pas besoin de tout savoir pour se lancer dans quelque chose il faut y aller il faut foncer et on regrette que les choses qu'on n'a pas faites
1: Bon, C'est un très beau mot de la fin en tout cas. Merci Billy. Bah, merci en tout cas et bah à bientôt. Avec plaisir.